0: Bon, on va aller dans le secteur de l'immobilier encore une fois, mais de façon plus précise, Pierre-Yves, sur la location de condos, des condos à 2 000 et à 3 000 par mois.
1: Et 2 000 3 000 par mois, c'est rendu une norme facile à observer. Et c'est des commentaires que je reçois beaucoup, Pierre-Yves, regarde le prix, ça n'a pas de sens, 2 000, 3 000, 4 000, comment se fait-il qu'on en est rendu là et que ça se loue? Puis on peut revenir dans, dans le passé, là, au début des années 2000, quand il y a eu la crise du logement à l'époque, on s'est dit « bon, on va bâtir, on va bâtir, on a bâti beaucoup de condos ». Ce qui fait qu'on a présentement dans le marché un pack de condos important, puis que depuis 20 ans, on va se le dire, ce n'est pas des triplex qu'on a bâti, c'est trois, quatre condos à la place de triplex. Et donc, ça fait en sorte que tu as des propriétaires de condos qui deviennent maintenant des locateurs. C'est ne plus un propriétaire de triplex. Puis pourquoi ça influence le prix? Bien, un, quand on a cette offre-là, c'est une offre qui coûte plus cher. Un, le financement récent fait en sorte que les prêts hypothécaires sont plus élevés sur un condo, que par exemple par unité, que sur un plex qui est payé depuis 20 ans. Euh, tu as aussi le, le, le côté que les, les taux et d'intérêt augmentent et donc... Un paiement sur une dette de 300 mille, ça va être 1500$ par mois, plus assurance, plus frais de condo, plus taxe scolaire, plus taxe foncière. Donc, tu arrives à mille rapidement, juste en coût d'opération. Et l'autre affaire, l'angle mort des condos, c'est que la réglementation s'est resserrée. C'était très commun au début, il y a 20 ans, d'acheter un condo avec des frais de condo très très faible, parce que le promoteur n'était pas aussi réglementé qu'aujourd'hui. Mm -hmm. Mais là, aujourd'hui, on a les nouvelles politiques où les assureurs ne veulent plus assurer n'importe quelle condition. On doit maintenant mettre en place un fonds d'auto-assurance des immeubles à condos, et en plus, il ne faut pas oublier que tous ces beaux espaces communs, gym, piscine au soleil, mais ça se paye. Ce que tu payes pas quand tu es locataire, parce qu'ils n'ont pas ces espaces communs-là. Et donc, tout ça fait en sorte que le propriétaire de condo refile la facture à son locataire éventuel et qu'on n'a pas les mêmes coûts. Parce que moi, si j'ai un condo et que j'assure mon condo, je vais payer plus cher au pied carré que le propriétaire d'un plex des mêmes dimensions, parce que j'ai pas l'économie
0: d'échelle. Et donc, c'est sûr et certain que tu n'y arrives pas. Mais là, j'ai une question, parce oui. que tu réponds à une partie de l'interrogation. Vas-y. Là, tu expliques pourquoi ça coûte cher. La question que tu soulèves, c'est qui loue à ces montants-là? En fait, c'est qu'il y, y a
1: plusieurs types. Un, tu as des personnes qui font, disons qu'ils ont une situation de vie temporaire qui doivent louer rapidement. Donc, si tu veux être bien logé rapidement, des condos à louer propres, récents, il y en a sur le marché, puis les Airbnb ayant disparu dans certaines cir circonstances touristiques, COVID et réglementation municipale, il y a une offre de condo dans certains quartiers qui avait disparu à une autre époque. Et deux, tu as aussi les gens qui veulent se loger, mais qui n'ont aucune capacité de mise de fonds. Ce n'est pas tout le monde, mais il y en a aussi. Donc, tu as des gens qui sont prêts à payer 2 par mois ou 2500 à l'achat, mais que pour l'instant, ils n'ont pas les reins solides ou une stabilité d'emploi ou un historique de crédit assez grand pour ça. Et donc, ils se logent dans des condos et le prix, ben, c'est 1500, 2000, 3000 par mois. Et, et des gens finissent par le rationaliser parce qu'il manque d'offres ailleurs équivalentes. Okay. Et donc, on arrive là-dessus, mais il faut se dire que notre développement de l'urbanisme à Montréal et de la région a généré ça, c'est-à-dire un manque de plex et une surabondance de ben, condos.
0: Tu vois, l'étude de Royal Lepage publiée ce matin qui dit que les prix euh, vont continuer de grimper là, euh, des maisons de 12 d'ici la fin de l'année et on va avoir une propriété valeur euh, autour de 600 000 valeur moyenne. Là, sont, euh, hey, 600 000 600 000 là, c'est de
1: base. <rire> c'est pas compliqué aujourd'hui. Si vous achetez un condo neuf, un 5,5, dans un quartier central à Montréal, c'est le prix. C'est rendu 600 000 600 à l'époque moi je suis arrivé à Montréal, c'est une maison au
0: Tremont, mais plus maintenant <rire> écoute C'est triste quand même, on rit mais c'est pas drôle, ben, c'est parce que quand, quand tu es déjà dans le marché puis l'autre phénomène qui est observé, c'est que les gens veulent trouver une maison ou un condo avant de mettre leur propriété en vente. Ben là ça
1: c'est l'autre affaire hein. quand tu veux vendre puis acheter, tu te retrouves à une situation où T'achètes cher, tu vends cher, mais tu le prix entre les deux. C'est-à-dire les coûts de transaction sont sur ces montants-là aussi. Oui. Alors, tant mieux pour ceux qui font une commission sur la transaction.
0: Parle-moi de la série We Crash, là, oui. qui raconte l'histoire du couple derrière la compagnie d'espace à bureau, là, We Work. Oui, Adam
1: et Rebecca Newman. Ce que j'ai beaucoup aimé, pourquoi je recommande ça ce matin? J'ai trois raisons de regarder la série pour les gens en général. Un, ça démontre comment des leaders charismatiques réussissent à convaincre des investisseurs et des employés d'embarquer dans une patente. Convaincre des amis, des employés de travailler, de les suivre. Mais qui fait l'argent quand la compagnie monte et finalement est vendue en bourse ou est reprise? C'est souvent les actionnaires de contrôle. Ça te montre un jeu de pouvoir entre les entreprises, les actionnaires, les créanciers, ceux qui veulent rêver parce que WeWork a brûlé du cash à vitesse grand V. Pour ceux qui ne connaissent pas WeWork, c'est une entreprise de coworking. On s'entend, Tu loues de l'espace bureau. C'est assez simple. Mais, on en est arrivé à dire que c'était, on vend l'avenir. On vend un mode de vie. On vend des réseaux sociaux dans le réel. On vend un monde meilleur. Hey, tu vends du coworking, mais t'as réussi à vendre autre chose. L'autre point, c'est de montrer à quel point, quand une entreprise va aller en bourse, c'est un jeu. C'est une game. Tu as des banquiers d'investissement qui veulent faire la passe en allant chercher le contrat. Tu as des gens qui sont des investisseurs privés qui veulent passer à go en vendant ça à des gens cotés en bourse, qui des gens qui achètent des actions cotées en bourse qui, eux, n'ont pas nécessairement le même portrait. Et comment on va créer une valeur puis un effet d'entraînement puis comment on veut que ça vaille cher. Mais l'entreprise perd 4 milliards en 2021, je le rappelle. Et l'autre point très intéressant, c'est qu'on vient à perdre la véritable valeur fondamentale. Le fait, la série, en fait, démontre à quel point il y a des gens qui créent une valeur d'eau, qui créent un effet d'entraînement, mais dans le fond, ça demeure « je te loue de l'espace bureau pour un montant ». C'est juste ça que je fais, là. Oui, je t'offre du kombucha et de la bière, mais il ne demeure pas moins que « je te loue de l'espace bureau ». Mais... Tu a révolutionné le monde. Alors, je vous, je vous encourage à le regarder. C'est sur Apple TV+.
0: Merci, monsieur. Salut. Salut, bonne journée. 7h24, un matin difficile, puis une route habituellement où ça se garde vite, Là, c'est la 30.